0: Hi, herzlich willkommen im tubalernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuba-Lehrer und tubalernen.de ist die Plattform, mit der du lernen kannst, deine Tuba zum Klingen zu bringen. Im heutigen 23. Podcast geht es ein bisschen um die Jahreszeit, es geht um den November Blues oder zumindest um die dunkle Jahreszeit, um Motivationstiefs und wie man damit umgehen kann. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran und dann geht's jetzt direkt los. Tubistisch durch die dunkle Jahreszeit. So habe ich den heutigen Podcast genannt. Und es geht so ein bisschen darum, wie ich so die letzten ein bis zwei Wochen erlebt habe. Und ich möchte das heute gar nicht so sehr ratgebermäßig machen, wie ich das sonst tue, sondern möchte eher so ein bisschen erzählen, was ich so in den letzten anderthalb Wochen erlebt habe oder ein bis zwei Wochen. Ähm, denn es ist ja jetzt im Moment so, dass wenn ich morgens aufstehe, dann ist es dunkel. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann ist es dunkel. Und man sieht irgendwie wenig Tageslicht und äh, das UV-Licht fehlt ein bisschen. Ähm, man merkt dann doch, dass man so ein bisschen weniger Energie hat als im Sommer. Und ähm, dann kommt noch hinzu, dass jetzt die Corona-Zeit wieder losgeht. Ähm, die Zahlen steigen. In Österreich gibt es schon Lockdown. Ich bin gespannt, wie sich das in Deutschland jetzt entwickelt. Süddeutschland ist ja auch heftig. Ähm, da bin ich jetzt doch ganz froh, dass ich im Norden wohne. Ähm, genau, und das zieht einen natürlich auch so ein bisschen runter, weil Auftritte, die, Auftritte, die geplant sind, ähm, Weihnachtsauftritte beispielsweise im reihenweise abgesagt werden und man weiß dann auch gar nicht so genau, was man üben soll. Also es fehlt so insgesamt so ein bisschen die Motivation und die Energie. Ähm, dann kommt noch dazu, dass ich normalerweise morgens rausgehe, eine Runde laufen oder eine Runde Radfahren. Und so in den Tag starte, das gibt mir eben auch wieder Energie für den Tag. Zum einen rein physisch gesehen, dass man eben den Körper einmal in Bewegung gebracht hat und dann zum anderen eben aber auch noch psychisch, mental, dass man gesagt hat, cool, was weiß ich, bin um halb sieben aufgestanden und habe mich jetzt schon das erste Mal äh, das erste Mal am Tag selbst besiegt, ähm, genau, habe mich überwunden und bin, äh, bin eine Runde laufen gewesen. Und das ist jetzt, wenn es dunkel ist und kalt und regnerisch, mache ich das auch nicht so gerne. <lacht> also manchmal kriege ich es hin, aber ähm, es ist dann doch mit einer sehr, sehr großen Überwindung verbunden. Also das sorgt irgendwie alles dafür, dass ich weniger Energie habe und dass irgendwie auch das Üben nicht so viel Spaß macht, beziehungsweise dass ich gar nicht so viel übe, wie ich das gerne möchte. Und ähm, das ist mir so vor. Vor zwei Wochen ungefähr aufgefallen und dann habe ich so gedacht, hm, was kann ich denn machen? Und eine super gute Sache, die, ähm, die ich jetzt regelmäßig mache, ist, dass ich tatsächlich meine Mittagspause nutze. Ähm, also ich arbeite ja nicht so ganz, ganz regelmäßig, ähm, weil ich ja größtenteils auch freiberuflich unterwegs bin. Ähm, aber ich versuche es immer so, mir mittags so eine Stunde freizuschaufeln, ähm, in der ich eben neben dem Essen auch noch Zeit habe, einen Spaziergang zu machen. Und der Spaziergang ist aus zwei Gründen gut. Zum einen, ähm, ganz klassisch, auch ohne Tuba, ähm, ist er dafür interessant, dass ich eben einfach ein bisschen Licht abbekomme ähm, und ein bisschen frische Luft und dass ich ein bisschen Bewegung habe. Und ähm, selbst wenn es regnerisch ist oder bewölkt, dann kriegt man ja draußen immer noch viel, viel, viel mehr Licht ab, als wenn man irgendwo drin sitzt, äh, im Arbeitszimmer, im Büro in der Schule, in der Universität oder sonst wo. Also mittags eine Runde laufen zu gehen oder eine Runde spazieren zu gehen, ist eine super Sache. Damit habe ich dann auch so ein bisschen meinen Sport abgehakt. Natürlich, Spazierengehen ist kein Sport in dem Sinne, aber es geht ja auch gar nicht immer darum, dass man jetzt irgendwie harten Leistungssport macht, sondern es reicht ja auch in der Regel, wenn man sich täglich ein bisschen bewegt. Das ist das eine. Man kann aber mit dem Spazierengehen noch eine andere Fliege erschlagen, und diese Fliege ist das Üben. Und ähm, wie geht das beim Spazierengehen üben? Also ich mache es meistens so, dass wenn ich spazieren gehe, dass ich halt loslaufe und wenn ich dann irgendwie so fünf Minuten gelaufen bin und ähm, ja der Stress dann so ein bisschen abgefallen ist und dann geht es mir so richtig gut und dann fange ich an mental zu üben. Ähm, mental üben geht auf drei verschiedene Arten und Weisen. Ähm, so wird es zumindest in der Regel beschrieben. Also das eine ist, dass man sich eben von außen selbst betrachtet. Das heißt, man stellt sich vor, wie man aussieht, wenn man zum Beispiel auf die Bühne kommt und ein Stück vorspielt und stellt sich das eben möglichst gut vor. Das ist die eine Variante. Die zweite Variante ist, man stellt sich den Notentext vor und ähm, geht praktisch ähm, durch den Notentext durch und überlegt sich, okay, was sind das für Noten, wo sind hier Bindebögen und so, wie soll das gespielt werden. Ähm, das heißt, da geht es dann so viel auch um auswendig einfach Lernen und das dritte ist, äh, man geht in die Innenperspektive und stellt sich vor, wie man die Ventile drückt, was man mit der Zunge macht, wie der Atem ähm, die Töne produziert. Ähm, das heißt, da geht es mehr so um das, um das Spieltechnische von innen gesehen. Und ich mache es in der Regel so, dass ich eben diese zweite Variante nutze. Das heißt, ich stelle mir hauptsächlich den Notentext vor. Ähm, das ist für mich eine Sache, die sich gut etabliert hat. Die anderen Dinge müsste ich vielleicht mehr üben, dass ich das könnte. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine technische Stelle habe, also ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Ensemble spiele und da ist ein Stück, in dem ein komischer Lauf drin vorkommt, dann kann ich mir eben ganz genau vorstellen, ähm, okay, dieser Lauf besteht, keine Ahnung, ich denke mir jetzt was aus, besteht zum Beispiel aus einem D, einem Cis, einem H, einem A und einem Gis. Und dann stelle ich mir vor, okay, äh, bei dem D der dritte Finger, bei dem Cis 2, 3, dann wechsle ich auf H, mit der rechten Hand viertes Ventil, mit der linken Hand sechstes Ventil, also F-Tuber, ne? Also solche Dinge ähm, kann ich mir ganz, ganz genau vorstellen und kann dann in der Vorstellung das mehrmals wiederholen und dabei immer schneller werden. Also im Grunde genommen das, was ich... Auf dem Instrument machen würde, indem ich die Dinge erst langsam spiele und dann schneller werde, kann ich ganz genauso auch mental machen. Und ähm, das geht eben beim Spazierengehen ganz gut. Und die andere Sache ist, ähm, dass ich mir eben vorstelle, ähm, für ganze Stücke, also so für, für so Solo-Literatur, irgendwelche Etüden oder Konzertstücke oder so, dass ich mir ähm, die Stücke vornehme. Ich muss sie natürlich schon von der Melodie her kennen und so wichtige Anhaltspunkte auch schon auswendig können und dann stelle ich mir die Melodie vor und dann überlege ich mir, okay, was ist das für ein Intervall und welcher Ton kommt jetzt und dann kommt zum Beispiel Ton Ass und dann weiß ich, okay, und Ass wird an dann hier 2, 3 gegriffen oder auf der B-Tuber 1 und dann gehe ich dann eben so ein ganzes Stück durch und lerne es praktisch auswendig, während ich einen Spaziergang mache und dann kann ich wirklich eine halbe, dreiviertelstunde spazieren und dabei mental üben. Das ist super gut, weil ich damit eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen habe. Ich habe dann eben mich bewegt, ich war in der frischen Luft, ich habe Licht abbekommen und ich bin in der Tuba besser geworden. Und dann äh, habe ich so ein Erfolgserlebnis und dann gehe ich, ähm, geh ich gleich wieder ein bisschen glücklicher und äh, energiegeladen an die zweite Tageshälfte, ich kann dann zum Beispiel unterrichten oder so. Ähm, also das ist eine, eine super Sache, die mir sehr geholfen hat. Und das andere ist, so das abendliche Üben, also das, was, ähm, ja, was man zum Tagesabschluss ganz gerne macht, das fällt ja einem auch so ein bisschen schwerer in der dunklen Jahreszeit, weil wenn es um fünf schon dunkel wird, dann hat man manchmal so, so um 7 das Gefühl, oh, jetzt wird es aber Zeit fürs Bett. <lacht> also, äh, weil die Dunkelheit macht einen einfach müde und man hat dann keine große Lust mehr, noch irgendwie was Produktives zu machen. Und wenn ich ähm, eben abends noch mal üben will, dann mache ich es tatsächlich so, dass ich es mir ganz gemütlich einfach mache. Ähm, dann äh, mache ich mir irgendwie einen Tee oder einen Kaffee, ähm, mache irgendwie so ein bisschen gedämpftes Licht, äh, also nicht die Deckenlampe an, sondern vielleicht nur die Schreibtischlampe und dann setze ich mich hin und dann übe ich ganz gemütlich und gar nicht so sehr konzentriert und fokussiert, wie sonst immer, ähm, so, so aufs Vorkommen, er, äh, vor, äh, Vorwärtskommen erpicht, sondern viel entspannter und einfach ähm, ja, ganz, ganz ruhig. Und machen wir praktisch dann so eine gemütliche Zeit mit der Tuba und übt dann nochmal eine halbe Stunde oder eine Stunde. Ähm, und das ist dann eben auch einfach angemessen dem, dem Gefühl, was man sowieso dann täglich hat oder was man abendlich hat, wenn man eben einfach so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähm, gemütlicher unterwegs ist als im Sommer zum Beispiel. Das sind praktisch die beiden Arten und Weisen, wie ich damit umgegangen bin jetzt in der letzten Woche. Und ähm, das war gut. Ich meine, ich übe, versuche natürlich trotzdem auch zusätzlich mehr zu üben. Aber ich sag mal, gerade wenn du jetzt eben nicht professionell Tuba spielst oder Lehrer bist oder so und eben nicht irgendwie 10, 15 Stunden pro Woche üben willst, sondern wenn es dir wirklich einfach darum geht, regelmäßig sich mit dem Instrument zu beschäftigen, dann ist das eben... Eine super Sache. Zum einen so abends dieses ganz gemütliche Üben, sodass man sagt, statt mich jetzt hinzusetzen und ein Buch zu lesen oder statt mich hinzusetzen und eine Serie anzuschauen, ähm, setze ich mich halt nochmal eine halbe Stunde hin und spiele ganz in Ruhe Tuba und zum anderen der Mittagsspaziergang mit dem mentalen Üben. Äh, zum mentalen Üben gibt es übrigens ein super Buch, was ich vor längerer Zeit mal gelesen habe. Das ist von Linda Langeheine und das heißt Üben mit Köpfchen. Das kann ich auf jeden Fall nochmal unter dem Podcast in den Show Notes verlinken. Und ähm, da steht nochmal ganz genau drin, wie mentales Üben funktioniert. Also es ist kein wissenschaftliches Buch in dem Sinne, sondern es ist ähm, eigentlich ein Praxisbuch, wo genau erklärt wird oder wo Tipps gegeben werden, wie mentales Üben funktioniert. Auch so mit Entspannungstechniken vorher und ähm, wie man so in die, in die Konzentration kommt, das mentale Üben zu machen. Genau, das mentale Üben, wo wir gerade beim Thema Konzentration sind, ähm, hat eben auch den Vorteil, dass es sehr viel Konzentration erfordert und Konzentration ist eben auch trainierbar. Das heißt, je öfter wir uns auf eine Sache genau konzentrieren, desto, ähm, desto leistungsfähiger wird ähm, unser Arbeitsgedächtnis, unser Frontallappen und ähm, Arbeitsgedächtnis und Konzentration, das liegt eben ganz ganz nah beieinander. Ne? Also Arbeitsgedächtnis bedeutet ja zum Beispiel, wenn ich mir einen Einkaufszettel mache oder wenn ich mir keinen Einkaufszettel mache und einkaufen gehe, dass ich die Sachen im Kopf präsent halte. Das ist ja das Arbeitsgedächtnis und dafür brauche ich ja Konzentration. Das ist ja mehr oder weniger das Gleiche. Zumindest findet es am gleichen Ort im Gehirn statt und man trainiert eben die Konzentration damit. Zusätzlich kommt noch, es gibt, wenn man zum Beispiel durch die Natur spaziert, gibt es noch diese <lacht> Attention Restoration Theory, heißt die glaube ich, also ähm, äh, da geht es darum, dass man herausgefunden hat, wenn Leute eben durch die Natur laufen, eine halbe Stunde, eine Stunde, dass sie nachher wieder viel aufmerksamer sind als vorher, weil man eben einfach von dieser Reizüberflutung wegkommt, die man, die man eben äh, ja, so in der Zivilisation erlebt. So, jetzt bin ich aber ähm, doch ein bisschen abgekommen vom Thema. Wenn dich das übrigens mehr interessiert, das Thema Konzentration, kannst du dir meine Examensarbeit dazu, äh, dazu durchlesen beziehungsweise anhören, das findest du auf der Literaturseite von tubalernen.de. Ich glaube, die heißt tubalernen.de slash noten. Und ähm, da findest du äh, meine Examensarbeit zum Lesen und auch zum Hören, kostenlos zum Runterladen. Ähm, genau, so viel dazu. Und dann wünsche ich dir alles Gute für die dunkle Jahreszeit. Ähm, bleib gesund. Äh, iss viele Vitamine. Geh schön raus an die frische Luft. Und nach einer individuellen und sorgsamen Risikoabwägung kann man sich natürlich auch gegen diese dämliche Seuche <lacht> impfen lassen. Gut, dann wünsche ich dir wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba -Üben und tschüss.